0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 162, semana del 28 de enero al 3 de febrero. 28 de enero de 1225 Nace Tomás de Aquino Tomás de Aquino, teólogo y filósofo católico perteneciente al orden de los predicadores es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y una de las mayores figuras de la teología sistemática Tomás de Aquino nació en 1225 en el castillo de Rocaseca, cerca de Aquino en el seno de una numerosa y noble familia de sangre germana. Su padre Landolfo, descendiente a su vez de los condes de Aquino, estaba emparentado con el emperador Federico II. Su madre Teodora era hija de los condes de Taete y Cheiti. Cumplidos los cinco años, Tomás recibió sus primeras enseñanzas en la abadía de Montecasino, de la cual era abad un tío suyo. Y entonces sus biógrafos Guillermo de Toco, Bernardo Guido y Pedro Calo destacan su singular devoción al, ens- al señalar como desde bebé se aferraba fuertemente a un papiro que tenía escrito el Ave María. Comenzó entonces su aprendizaje de gramática, moral, música y religión hasta 1239, año en que el emperador Federico II decretará la expulsión de los monjes. Entonces, el joven Tomás continuó su educación en la Universidad de Nápoles, donde el estudio de las artes liberales, el currículo educativo de la época, lo puso en contacto con los principios de la lógica aristotélica. En 1244, gracias a la amistad que había trabado con el maestro general Juan de Wetzhausen, ingresó en la orden Mendicante de los dominicos, hacia cuya vida austera y intelectual, se sentía atraído desde haberlos conocido anteriormente en un convento de Nápoles. La decisión contrarió a su familia, que había planificado que éste sucediera a su tío al frente de la abadía de Montecassino. Enterados de que Tomás se dirigiría a Roma para iniciarse en los estudios del noviciado, sus hermanos lo raptaron y lo retuvieron durante más de un año en el castillo Rocaseca, con la intención de disuadirlo de su ingreso en la orden. Tras haber sido tentada varias veces, logró huir del castillo trasladándose a París para alejarse de su familia. El Aquinate sorprendió a los frailes cuando estos vieron que se había dedicado a leer y memorizar la Biblia y las sentencias de Pedro Lombardo. Incluso había comentado un apartado de las refutaciones sofisticadas de Aristóteles que eran las referencias para los estudios de la época. La Universidad de París era ideal para las aspiraciones del joven Tomás por su marcada predisposición al triunfo y por su escuela de teología. Tuvo por maestros más destacados Alejandro de Ales y Alberto Magno, ambos acogedores de la doctrina aristotélica. Entre sus compañeros estaban Buenaventura de Fidanza con quien mantuvo una singular relación de amistad, aunque también de cierta polémica intelectual. Antes de que Tomás acabara los estudios, Alberto Magno, sorprendido por el entendimiento de su alumno napolitano, le encarga un acto escolástico, y a sus fortísimos argumentos el alumno responde con perfecta distinción, deshaciendo el discurso de su maestro y futuro doctor de la iglesia. Alberto Magno, seguro del potencial del novicio, se lleva a este consigo a Colonia, para enseñarle a estudiar profundamente las obras de Aristóteles, que ambos habrían de defender posteriormente. En esa época, Tomás fue ordenado sacerdote. Tomás volvería a París en 1252 para continuar sus estudios, pero encontraría una fuerte oposición a las órdenes mendicantes, liderada por los profesores seculares, que perseguían el abandono de la universidad, en señal de protesta contra el encarcelamiento de alumnos delincuentes. El punto álgido de aquel enfrentamiento que llegó a amenazar la vida de los mendicantes Llegó cuando el doctor Guillermo de saint publicó sus tratados, Libro del Anticristo y sus ministros y contra los enemigos de los novísimos tiempos. Tomás escribió en octubre de 1256, unos meses más tarde el segundo panfleto de San Amor, contra los que impugna el culto divino y el Papa Alejandro IV. Ese mismo mes, descomulgaría a San Amor prohibiéndole la enseñanza y los sacramentos. El joven napolitano contaría, a raíz de sus respuestas al amor, con la confianza papal en cuestiones teológicas y se le asignó la revisión del libro introductorio al Evangelio Eterno, de influencias joaquinistas. Tras aquella destacada actuación, se le concedió el doctorado con la excepcional edad de 31 años, con lo cual en 1256 ejerce como maestro de teología en la Universidad de París. Allí. Escribe varios opúsculos de grano, profundidad, en metas y física. Además, goza del puesto de consejero personal del rey, Luis IX de Francia. En junio de 1259, Tomás es llamado a Valenciennes, junto con Alberto Magno y Pedro de Tarenteis, futuro Papa Inocencio V, para organizar los estudios de la Orden, aprovechando que tenían que trasladarse a su Italia natal. Estuvo durante un periodo de 10 años enseñando en Nápoles, Orvieto, Roma y Viterbo. En esta época, Tomás termina la Suma contra Gentiles, que sería la guía de apología de la orden en España. Encargada, la traducción de numerosas obras de Aristóteles a su amigo erudito Guillermo de Moeberg, para evitar ciertos errores de interpretación cometidos por los árabes. Y comienza la redacción de la Suma Teologiae. El Aquinate fue enviado de vuelta a París debido a la gran oposición que se había alzado en contra de su figura y doctrina. Esta época, por ser la última, es la más madura y fecunda del Aquinate, pues se enfrentaría a tres brazos del pensamiento, los idealistas agustinistas, encabezados por Juan Pecam, los seculares antimendicantes, dirigidos por Gerald de Aberville, y por último los averroístas, cuya figura visible era sigere de brabante Tomás ya había asumido públicamente numerosas ideas aristotélicas y completó la exposición de las más destacadas obras de Aristóteles, del Evangelio de Juan y de las cartas de Pablo el apóstol. Por otro lado, escribe sus famosas cuestiones disputadas de ética y algunos opúsculos en respuesta a Juan Pecamp y Nicolás de Lisieux, al tiempo que terminaba la segunda parte de la Suma Teoligae. Pero su gran lucha vino contra los averroístas. Sigerio de Brabante, máxima figura de la Facultad de Artes, había manifestado en sus clases que el hombre no tenía naturaleza espiritual, por lo que la razón podía contradecir la fe sin dejar ambas de ser verdaderas. Tomás, líder indiscutible de la Facultad de Teología, respondería ese mismo año con su De Unitae Intellectus Contraverboistas. Terminada su labor en Francia, se le encargó la fundación de un nuevo capítulo provincial en Nápoles. Antes de ello, Tomás visitó a su familia y sus amigos, al cardenal Inabaldo Degli Anibaldi y al abad de Montecasino Bernard Aguiler. En Nápoles debe destacarse que fue recibido como un rey, así como la numerosa correspondencia que mantuvo, respondiendo dudas al mismo Bernard Aguiler, entre otros muchos. Accedió a la invitación del Papa Gregorio X de asistir al concilio de León II. Sin embargo, enfermó repentinamente y tuvieron que acogerle en la abadía de Nueva. Tomás murió haciendo una energética profesión de fe el 7 de marzo de 1274, cerca de Terracina. Posteriormente, el 28 de enero de 1369, sus restos mortales fueron trasladados a Tolosa de Languedoc fecha en la que la Iglesia Católica lo celebra. La importancia y la gravitación política de Tomás de Aquino fue de tal magnitud que aún existen dudas acerca de la causa de su muerte. Ciertamente se ha escrito sobre un posible envenenamiento por orden del rey de Sicilia, Carlos d'Anjou, según una afirmación sostenida por Dante Aglinghieri en el Purgatorio de la Divina Comedia, epopeya escrita entre 1304 y 1321. Después de su muerte, algunas tesis de Tomás de Aquino, confundidas entre los averroístas, fueron incluidas en una lista de 219 tesis condenadas por el obispo de París, Etienne Tempierre, en la Universidad de París en 1277. A pesar de ello, tras varias profecías y milagros documentados con numerosos testimonios, Tomás de Aquino fue canonizado casi a los 50 años de su muerte el 18 de enero de 1323. Las condenas de 1277 fueron inmediatamente levantadas en lo que respecta a Tomás de Aquino, el 14 de febrero de 1325. Tomás de Aquino es uno de los intelectuales más profundos, sistemáticos y fecundos de la historia. 29 de enero de 1499. Nace Catalina de Bora. Catalina de Bora fue una monja católica alemana que se convirtió al protestantismo. Se casó con Martín Lutero, líder de la Reforma Protestante, quien cariñosamente la llamaba señora Cati. Se considera que Catalina, una de las mujeres más importantes de la Reforma debido a su papel, ayudó a definir la vida de familia protestante y fijar los matrimonios del clero. Catalina era hija de Vans von Bora y Catalina von Bora. Nació el 29 de enero de 1499 en Limpendorf, al sur de Leipzig. Salió adelante en una familia de nobles empobrecidos de Sajonia, probablemente con tres hermanos y una hermana. Su madre Murió en 1504, cuando ella tenía cinco años, y su padre volvió a casarse, enviando a Catalina a un, conveno, a un convento benedictino en Brena, cerca de Ay. En 1508, su padre la llevó a otro convento, esta vez de la Orden del Cister en Imschag, cerca de Grima. Una de sus tías paternas, Magdalena von Bora, era monja del convento, y una tía materna, Margaret von Habit, era la madre superiora. El 8 de octubre de 1515, con 16 años de edad, tomó los votos como monja. En el convento aprendió a leer, escribir y algunas nociones de latín. Después de varios años de vida religiosa, Catalina se interesó cada vez más por el movimiento de reforma y creció su descontento con su vida en el convento, conspirando con otras monjas para huir de él. Sin embargo, eso era muy difícil, ya que dejar la vida religiosa era una ofensa castigable con la muerte. En la víspera de Pascua de 1523, con la ayuda del comerciante Leonard Kopp, huyeron a Torgo. Las monjas se escaparon con éxito ocultas en el carro cubierto de Kopp entre los barriles de pescado, huyendo de Wittenberg. Lutero consiguió ayudar y encontrarle empleo a, otro, a todas las monjas, Excepto Catalina, que vivió con la familia de Philip Richard Bach, el vendedor de la ciudad de Wittenberg, y luego en casa de Lucas Cranach el Viejo y su esposa, Bárbara Bremberg-Beiro. Catalina tenía un buen número de pretendientes, pero ella solamente estaba dispuesta a casarse con Lutero. Lutero finalmente se enamoró de Catalina y el 27 de junio de 1525 los casó. Jens en presencia de Justus Jonas, Bárbara Brebheiber y Lucas Kratz el Viejo. El matrimonio tomó como casa un antiguo monasterio agustino de Wittenberg, que Juan Federico I de Sojonia, hijo del protector de Lutero, había cedido al matrimonio como regalo de boda. Catalina adquirió inmediatamente la tarea de administrar y de manejar las tendencias extensas del monasterio, de la crianza y la venta de ganado. ...y del funcionamiento de la cervecería... ...para mantener a su familia... ...y a los estudiantes y visitantes que buscaban... audiencias con Lutero. En tiempos de enfermedades muy extendidas... ...Catalina utilizaba el monasterio como hospital... ...cuidando a los enfermos... ...junto a otras enfermeras. Durante su matrimonio con Lutero... ...tuvieron seis hijos, de los cuales... ...las dos primeras hijas murieron con ocho meses... ...y 13 años respectivamente no gozaban de gran bienestar económico, sino de lo poco que cobraba Lutero y del alquiler de alojamiento que ofrecían a los caminantes y peregrinos. Lutero estaba enamorado de su esposa, tal y como lo demuestran sus cartas. Catalina Bombora, además de trabajar, cuidar, educar, encontraba tiempo para leer la Biblia. Cuando murió Martín Lutero, en 1546, Comenzaron los problemas financieros para Catalina. Ahora, sin el sueldo de Lutero como profesor y pastor, le ofrecieron la posibilidad de mudarse a la vieja abadía, pero la propuesta fue rechazada inicialmente. Al poco tiempo, Catalina tuvo que huir a Mandenburgo debido a la guerra de Des- Desmarcalda. El acercamiento de la guerra forzó otra huida en 1547, esta vez a Brunswick. En julio de ese año, se acabó la guerra y vuelve a Wittenberg. Los edificios y las tierras del monasterio habían sido destruidos y estaban llenos de basura. Económicamente no podría permanecer allí. Gracias a la generosidad de Juan Federico I de Sajonia y a los príncipes de Hanal, permanece en Wittenberg hasta 1552, cuando un brote de peste negra la fuerza a salir de la ciudad una vez más donde su carro estuvo implicado en un accidente cerca de las puertas de la ciudad, que le causó una rotura de pelvis entre otras heridas. Catalina murió en Tergaut tres meses después, el 20 de diciembre de 1552, a los 53 años de edad. Fue enterrada en la iglesia de Tergaut, lejos del sepulcro de su marido, Evita. 30 de enero de 1951, muere Ferdinand Porsche. Ferdinand Porsche, ingeniero austriaco, fundador y diseñador de la oficina de estudios automovilísticos alemana Porsche, fue creador del Volkswagen tipo 1. Ferdinand Porsche y su hijo Ferdinand Anton, conocido como Ferry Porsche, crearon en 1971 la firma automovilística Porsche AG. Ferdinand Porsche fue el tercero de los cinco hijos de Anton Porsche, ingeniero y empresario. Desde su adolescencia se interesó por la energía eléctrica. En 1893 entró a trabajar en Brownberry, Viena, una empresa perteneciente al sector eléctrico. Demostró ser un gran profesional y ascendió rápidamente. Hacia 1898 pasó a formar parte de la división de automóviles de Jacob Lohner, también en Viena. En la Exposición Universal de 1900, en París, se presentó el coche eléctrico Lunar Porsche, propulsado por cuatro motores eléctricos integrados en las ruedas del auto. El mismo Ferdinand pilotó sus propios diseños en carreras a principios del siglo XX, obteniendo algunas victorias. En 1906, se convierte en director técnico de Austro-Daimler. Porsche ganó en 1910 la Prince Heinz Fahrt en un Astro daimler ocupando otro de sus coches en la segunda plaza. Posteriormente, es ascendió hasta director general. En el 22, el Sasa gana la famosa Targa Folio en su clase, motor de 4 cilindros y 1,1 litros. En 1923 es contratado por Mercedes como director técnico. Allí se encarga de desarrollar los motores con compresor de la marca, ganando en 1924 la targa Flori, en la clasificación absoluta. Méritos que le hicieron ser nombrado doctor norris Causa en la ingeniería por el Tennis Hall de Stuttgart. Porsche dejó su impronta en el Mercedes-Benz para toda la historia, ya que se encargó del diseño de los magníficos Mercedes-Benz S, SS y SSK. Tras un breve paso por Steyr, Creó su oficina de ingeniería y diseño el 23 de abril de 1931 en Stuttgart. El primer proyecto se denominó Número 7, porque no querían que se supiese que era el primero. Su primer encargo, relevante, fue el del auto Union para un monoplaza de gran premio con motor de 16 cilindros, el auto Union P-Wagen, Porsche tipo 22, que ganó una de cada dos carreras en las que participó. En la cabeza de Porsche rodaba desde hacía un tiempo la construcción de un automóvil de calidad y popular, que no fuese una versión de juguete de las berlinas tradicionales. Este deseo pudo materializarse gracias al encargo recibido por parte de la Administración nazi. De esta forma, en el taller de proyecto de Stuttgart nace el Volkswagen tipo 1. Entonces corría el año 38 y la guerra estaba a punto de estallar, con lo que los planes para producir en más el escarabajo quedaron aparcados. Durante la guerra, el estudio de Porsche se ocupó del diseño de material bélico, como el Panzer Maus o la versión todoterreno de Volkswagen, entre otros. Los bombarderos aliados forzaron el traslado de la Porsche desde sus instalaciones en Zuffenhausen a Gunt, Austria, en 1944. En el 45 tras la guerra, como parte de las reparaciones de guerra, Volkswagen fue ofrecida a los franceses. Sin embargo, las objeciones de la industria francesa hicieron que no se llevara a cabo el traslado. Ferdinand Porsche, junto con su hijo Ferry y su yerno Anton Piech fueron arrestados y encarcelados en un presidio medieval en Dijon, Francia por haber utilizado mano de obra esclava en su fábrica de Nuremberg donde producían vehículos militares para los nazis. Ferry se libraría pronto de la condena pero Ferdinand y Piech estuvieron condenados dos años sin juicio previo. Durante este confinamiento fue forzado a trabajar en diseños para Renault, del que saldría el futuro modelo 4 caballos. Su hijo Ferry Porsche trató de recuperar la compañía, arreglando además otros vehículos y motores, y haciendo prototipos para terceros, como el 360 Cisitalia, de competición, con cuatro ruedas motrices y un motor de 1,5 sobrealimentado para el industrial italiano Piero Duce, proyecto que fue revisado por Ferdinand a su salida de prisión, y que le llenó de orgullo por lo bien realizado que estaba el trabajo de su hijo. Ferry presentaría el primer modelo del actual marca Porsche, el, el 356, en junio de 1948, basado en el Rosario. Los primeros beneficios del vehículo se utilizaron para librar a su padre de prisión. 356 inicialmente se fabricaría artesanalmente en la localidad austríaca de Kuhn. y más tarde en el 49 se trasladaría a la familia Porsche y la producción Stuttgart. Ferdinand Porsche fue contratado también por Volkswagen como consultor y recibió regalías por cada escarabajo producido, lo que proporcionó notables ingresos a la familia, dado el éxito del modelo. A finales de 1950 sufrió un accidente cerebrovascular, del cual no se recuperaría y moriría semanas más tarde, el 30 de enero de 1951. Fue enterrado bajo el rito católico en la capilla particular de la familia Porsche, en la localidad de Zell, Amse. En 1999, póstumamente, fue nombrado ingeniero automovilístico del siglo XX. 31 de enero de 1902 Nace Talula Van Heid. Talula Bukman Van fue una actriz estadounidense del cine, televisión y que desarrolló la mayor parte de su carrera en el teatro Nació el 31 de enero de 1902 en Huntsville y pertenecía a una familia de políticos destacados del Partido Demócrata Su padre fue el congresista William Bukman Van su tío, John Badgett II, fue senador, como ya lo había sido su abuelo, John Badgett I, y su bisabuelo, Thomas Patterson Bookman. Además, el abuelo John Hollis Badgett, antes que de senador, fue un héroe local, uno de los veteranos del derrotado ejército confederado. El peso político de su familia era tal ...que su padre sería portavoz del Congreso de Estados Unidos... ...desde el 4 de junio del 36... ...y el 16 de junio de 1940... ...a pesar de que por entonces... ...la escandalosa vida de su hija actriz... ...en la cima de su carrera... ...era conocida por todo el país. Talula se educó en un colegio católico... ...aunque su padre era metodista... ...y su madre episcopaliana. Empezó a actuar a los 15 años de edad... ...en las compañías de teatro de juzbil ...y alrededores... Con 16 años ganó un concurso de belleza, lo que la animó a trasladarse a Nueva York para intentar trabajar en Broadway. Allí viviría con una tía. En 1918 le llega su primera oportunidad e intervino en la película Who Loved Him Best de Del Henderson. Ese año, rodó otras dos películas y otra más en 1919. En 1920, le ofrecieron un papel en la película Doctor Jekyll y Mr. Hyde, dirigida por John Robertson. Como finalmente tampoco logró alcanzar su carrera en Broadway, en 1923 decide probar suerte en Londres. En Londres consiguió su propósito y alcanzó gran celebridad, poniendo en escena obras de teatro como Fallen Angels de Noel Coward. Esto hizo que en 1927 la compañía parado un pecho la contratar. Sus dos primeras películas fueron Woman's Law de Dallas Fitzgerald y His House in Order de Radlon Harrington. Su siguiente película fue Honor, Mancillado, de George Cooker. La película tuvo cierta repercusión, pero la crítica sobre la interpretación de Talula suscitó opiniones dispares. Ese mismo año rodó también Redimida y el fraude, ambas de George Sabot. Al año siguiente, rodaría otros cuatro films, a pesar de lo que dejó de lado el cine para concentrarse en Broadway, donde su talento sí era reconocido. Habría que esperar 11 años para que la actriz volviera a la gran pantalla, aunque el año anterior ya había accedido a aparecer en un pequeño cameo en Tres días de amor y de fe, de Franz Borfers. Ese año rodó Light Boat, dirigida por Alfred Hitchcock quien siempre contaba la anécdota de que la actriz provocó numerosos problemas durante el rodaje al trabajar sin ropa interior. Por ese papel, Dalula recibió el premio que concede el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York. En 1945, rodó La Farina. Después, nuevamente volvió a Broadway y no regresó al cine hasta 10 años después. En este largo intervalo, Apenas, además de papeles teatrales, también intervino en algunas series televisivas interpretando papeles puntuales. Después, entre el 50 y el 52, fue la conductora del programa radiofónico de la NBC: The Big Show. En 1965 protagonizó Fanatic, de Silvio Nazarino, el cual sería su último papel cinematográfico. Sin embargo, un año después, pondría voz a uno de los personajes de la película de animación Soñando Despierto, o El Soñador Aventurero, de Jules Bass. Su último papel como actriz lo desempeñó en televisión en marzo del 67 al aparecer en dos episodios de la serie Batman como villana invitada, personificando a la viuda negra. Su última aparición pública se produjo en el programa televisivo The Tonight Show el 14 de mayo del 68 en la que conversa con John Lennon y Paul McCartney. Talula no fue convencional. Fue una típica artista de los años 20 que experimentó con su sexualidad y al ser bisexual dirigió su amor hacia hombres y mujeres indistintamente. En el 37 se casó con John Emery, de que se divorciaría en el 41. La vida de Talula Baghead estuvo plagada de escándalos, pero ella, nunca mostró remordimientos. De hecho, dijo, si volviera a nacer, cometería los mismos fallos, solo que antes. Talula no ocultaba sus vicios. De hecho, se le recuerda por frases como, la cocaína no crea adicción. Lo sé porque llevo tomándola desde hace años. Hay una regla que yo recomiendo seguir. Nunca practicar dos vicios al mismo tiempo. Mi padre me advirtió sobre los hombres y el alcohol, pero nunca dijo nada sobre mujeres y cocaína. talula Adoged murió como consecuencia de una neumonía en Nueva York el 12 de diciembre de 1968. 1 de febrero de 1851. Sucede la Batalla de la Arada. La Batalla de la Arada se libró el 12 de febrero de 1851 cerca de la ciudad de Chiquimula, Guatemala, entre las fuerzas de Guatemala y un ejército aliado de Honduras y El Salvador. La batalla formó parte de la guerra entre el gobierno conservador de Guatemala contra la coalición liberal de El Salvador y Honduras y fue la amenaza más potente de Guatemala para perder su soberanía como república. Tras el retorno de Rafael Carrera de su exilio en 1849, el gobernante salvadoreño Doroteo Vasconcelos dio asilo a los liberales guatemaltecos, quienes hostigaban al gobierno de Guatemala en varias formas. José Francisco Barrudnia lo hacía desde un periodo con este expreso vin. Vasconcelos alimentó durante todo un año a la facción rebelde de la montaña en el oriente de Guatemala, distribuyendo dinero y armas entre los sublevados. A finales del año 1850, Asconcelos se sintió cansado de esta lenta contra Guatemala y decidió obrar abiertamente. Así las cosas, el mandatario salvadoreño inició una cruzada contra el régimen conservador de Guatemala, invitando a participar en la alianza a Honduras y Nicaragua, pero de ambos gobiernos solo el hondureño presidido por Juan Lindo aceptó participar en la invasión. Mientras tanto, en Guatemala, donde se conocía perfectamente los planes de invasión en su contra, el presidente Marino Paredes toma las previsiones necesarias para enfrentar la situación, mientras el arzobispo, don Francisco de Paula García y Peláez ordena a su archidiócesis rogativas de paz. El 4 de enero de 1851 se reunieron en Ocotepeque los presidentes de Honduras y Salvador con la cual quedó sellada la alianza en contra de Guatemala. El ejército salvadoreño se componía de 4.000 hombres perfectamente municionados y con apoyo de artillería. Los hondureños por su parte, aprestaron 2.000 hombres para la campaña. El grueso de las fuerzas aliadas se situó en Metapán, por ser esta una ubicación próxima a Honduras y a la frontera guatemalteca. El 28 de enero de 1851, el presidente salvadoreño dirigió al Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala un extenso comunicado, en el cual se manifestaba. Primero, que el presidente guatemalteco abandonara el mando para que fuera ocupado por un hombre de confianza de los invasores. Segundo, que Carrera fuera exiliado del país, debiendo ser conducido hacia alguno de los puertos del sur por un regimiento salvadoreño. Tercero. Si una vez estuviera en poder del mando de Guatemala la alianza invasora, se si convocara a una asamblea constituyente. Cuarto, que el ejército salvadoreño podría ocupar los territorios de Guatemala que considerara conveniente y por un tiempo indefinido. El presidente guatemalteco respondió lacónicamente con una nota que decía. No tiene usted autoridad por las leyes de San Salvador para hacer declaratorias de guerra y no pudiendo mandar tropas sin permiso de las cámaras. Al presentarse armado, declarando la guerra a guatemala, este gobierno considera a usted y a los que lo acompañan como facciosos ejecutando un atentado en contra de la soberanía y libertad de la República de Guatemala. No nos corresponde, pues, otra cosa que dar conocimiento del anuncio que usted hace de que se introducirá con tropas en este territorio, al general en jefe del ejército de Guatemala que guarnece las fronteras, para que obre al honor y seguridad de la República. Dios, guarde usted muchos años. El ejército aliado ingresó en Guatemala por tres lugares diferentes, ya que el 29 de enero entró por Piñuelas, Agoblanca y Jutiapa, un contingente de 500 hombres, al mando del general Vicente Vaquero. Pero el grueso de la fuerza marchó desde Metapán. Comandaba el ejército aliado del de Salvador y Honduras los siguientes militares. General Isidoro Saguet, General José Santos Guardiola General Ramón Belloso General Indalecio Cordero General Domingo Asturias General José Trinidad Cabañas Y General Barrios Del lado de Guatemala llegaron a reunirse dos mil hombres comandados por el coronel Manuel María Bolaños El coronel Vicente Cerna y Cerna El coronel Ignacio García Granados El coronel Joaquín Solares el teniente coronel Leandro Navas, el coronel Mariano Álvarez y el teniente general Rafael Carrera y Turcios. La estrategia empleada por Carrera fue de fingir una retirada, haciendo que el enemigo lo siguiera hasta el sitio que, el, que él deseaba. O sea, que escogió su propio territorio para la lucha el 1 de febrero de 1851. Los ejércitos se encontraron con únicamente el río San José de por medio. Carrera fortificó las estribaciones del Cerro de la Arada, aprovechando sus colinas suaves, de aproximadamente 50 metros de altura, sobre el nivel del río. Entre dicha colina y el río hay unos 300 metros de vegas, mientras alrededor había una siembra de caña de azúcar. Carrera dividió sus fuerzas en tres secciones, la izquierda dirigida por Cerna y Solares, la derecha comandada por Bolaños, y él mandaba personalmente desde el centro, donde colocó la artillería. 500 hombres quedaron en Chiquimula en defensa de la plaza y previniendo a cubrir una posible retirada, por lo que solo utilizó 1.500 hombres guatemaltecos contra un enemigo de 4.500 efectivos. Se inició el combate a las 8 y media de la mañana, del 2 de febrero de 1851. Los aliados tomaron la iniciativa atacando por tres puntos diferentes y abriéndose un fuego muy vivo por ambas partes primera carga de los aliados fue repelida por los defensores de la colina. Al segundo ataque, los aliados lograron tomar la primera línea de trincheras, de donde nuevamente fueron arrojados. A la tercera carga, la fuerza hondura salvadoreña avanzó más, hasta llegar a confundirse con los soldados guatemaltecos, que peleaban ahora cuerpo a cuerpo y a punta de bayoneta, mientras que la artillería guatemalteca castigaba duramente el grueso de los atacantes. En el punto más álgido de la batalla, Cuando el resultado parecía incierto, Carrera ordenó que se se incendiasen los cañales que flanqueaban a la vega del río donde operaba el ejército invasor. De esta forma rodeó al enemigo, ya que ahora tenía frente a sí el fuego vivo del ejército guatemalteco, por los flancos un incendio y hacia atrás el río, que dificultaba la retirada. Al ver esto, la división central aliada cundió en pánico comenzó una retirada desorganizada. El general Saget ordenó tocar retirada para el cuerpo de Cabañas, la división hondureña que peleaba junto a la salvadoreña en el centro, pero todo el ejército emprendió la huida. Pronto se inició el retroceso en las líneas aliadas, que era más bien una fuga que una retirada estratégica. Los 500 hombres que mandaba el y que se encontraban frescos por haber estado en la cataguardia, se lanzaron en persecución de los que quedaban del ejército aliado, el cual buscaba desesperadamente las fronteras de sus países. El recuento final de las pérdidas de los aliados arrojó 528 muertos, 200 prisioneros, 1000 fusiles abandonados en el campo de batalla, 13.000 cartuchos útiles abandonados y multitud de bestias y equipajes, 11 cajas de guerra y 7 piezas de artillería. El presidente Vasconcelos buscó refugio en El Salvador, mientras que se vio cruzar en la frontera hondureña a dos generales que montaban el mismo caballo. Por donde pasaba, Vasconcelos era bucheado por sus ciudadanos. Carrera hizo regrupar el ejército y cruzó la frontera en El Salvador. Se encontraba acampado en Santana cuando recibió órdenes del presidente Marino Paredes de regresar a Guatemala en vista de los aliados, de que los aliados solicitaban la paz. Como resultado inmediato del triunfo de las armas guatemaltecas en la arada, una asamblea nacional constituyente promulgó el 19 de octubre de 1851 una carta fundamental de gobierno que se llamó el Acta Constitutiva de la República. Su contenido era breve, pues solo constaba de 18 artículos en los cuales se establecían los principios generales para el funcionamiento de la República, fundada cuatro años antes. La Batalla de la Arada significó la hegemonía de Guatemala en Centroamérica y aseguró el clima para una época de restauración, seguridad y bonanza económica. Además, fue el punto de inicio del gobierno vitalicio para Rafael Carrera y Turcillos. 2 de febrero de 1979. Muere Sid Vicious. Simon John Ritchie, conocido como Sid Vicious, fue un músico inglés considerado una de las figuras más importantes de la primera ola del punk de la década de los 70. Fue bajista, corista de Sex desde febrero del 77 hasta mediados del 78, y también se le acredita la creación del pop. Simon John Ritchie nació en el barrio londinense de Lewisham el 10 de mayo de 1957. Su madre, Anne MacDonald, abandonó la escuela para unirse a la Real Fuerza Aérea Británica, donde tiempo después conoció al padre Ibiza, John Ritchie, un guardia del Palacio de Buckingham que también tocaba el trombón de manera amateur en de Jazz. Tiempo después de su nacimiento, su padre los abandonó y MacDonald decidió trasladarse a Ibiza, donde se casó nuevamente. Esta vez, con Christopher Beverly, en
1: 1965.
0: La familia volvió a Inglaterra más precisamente a Ken, y Vicius comenzó a utilizar el apellido de su padrastro, haciéndose conocer bajo el nombre John Beverly. Su falleció a causa de cáncer seis meses después de casarse con él. En el 68, Vicius y su madre se mudaron a un piso alquilado en Tunbridge Wells, y el joven comenzó a asistir al colegio Shadon Court. Tres años después, se mudaron al barrio de Handley, situado al este de Londres. Durante este tiempo, asistió a Handley Technical College, institución donde conoció a John Lyndon, quien más tarde describía a Vicius como un fan de David Bowie. A los 17 años, visitaba con frecuencia la entonces poco conocida tienda de ropa Sex que más tarde se convertiría en un foco de la escena punk rock, en el que se juntaban futuros participantes de la escena. El nombre artístico Sid Vicious fue inventado por John Lindon, cuando su hámster, llamado Sid, murió a Rich, quien exclamó Sid is really vicious. Desde entonces, vivía con Lindon, John warner y John Gray. Al grupo se les conocía como los Four Jones. Según Lindon, Sid y él ocasionalmente bailaban y cantaban en la calle por dinero. Sid también tocaba a la pandereta. Ambos realizaban covers, generalmente de Alice Cooper, y las personas paraban a darles dinero. En una ocasión, un hombre llegó a darles tres chelines. En el 76 se unió al llamado Browley Country, Union, un grupo de fans de Sex Pistol que pusieron de moda el avant-garde. Picious Comenzó su carrera como cantante de Flowers of Romance junto al cofundador de The Clash, Kate Leppeney, y Paul Bolay, y Beth Albertine, que más tarde formaron The Sleeps. Ese año también tocó la batería para Six and the Bugshead durante el primer show en el 100 Club F- Punk Festival. Vicius, junto con Dave Bunyan, fue considerado como vocalista principal de Dumbledore, pero no se presentó a la audición y Banyan quedó como cantante. Vicious sostuvo que Banyan y sus asociados le habían ocultado la información de la audición, y furioso, durante la presentación de Demandest en la segunda noche del Cien Club un Festival, mientras se encontraba intoxicado, le arrojó un vaso a Banyan, pero no consiguió pegar. Vasos y añicos y las astillas llegaron a una chica en el... Vicious fue encerrado en el Ashford Center. Previamente, había atacado al crítico musical Nick Kent con una cadena de bicicleta. Según Malcolm McLean, esa fue su mejor credencial para entrar en Sex Pistols. De acuerdo con diversas biografías, e incluso con la película de Flip, The Fury, Vicious se unió a Sex Pistols en febrero de 1977, tras la salida del bajista Glenn Matlock. Uno de los principales motivos por los que fue aceptado era que tenía una cercana amistad con el cantante John Lynn y era conocido como el seguidor definitivo de sus pistas. John Temple, entonces estudiante de cine, fue contratado para crear un audiovisual sobre band y opinó que Sid era el protegido de John en la banda. Nosotros Los otros dos simplemente pensaban que estaba loco. En los inicios del grupo, Vivian Westwood le recomendó a McLaren que contratara a Vicious como cantante de Los Pistols, pero por este, pero este, por error, reclutó a Johnny Rotten. A pesar de no tener ninguna experiencia tocando el bajo, Vicious fue incluido en la banda debido a su reputación en la escena. Incluso McLaren llegó a decir, si Rotten es la voz del punk, Vicious es la actitud. Cuando se unió, Sid no sabía tocar la guitarra, pero su locura, su locura encajaba en estructura de la banda. Era el, caballén, el caballero de relín, el reluciente de la armadura con un puño gigante. No obstante, Lindon cometó más tarde. Los primeros ensayos de marzo del 77 con Sid fueron infernales. Él lo intentaba en serio y ensayaba mucho. Su pertenencia a Sex Pistol tuvo un efecto progresivamente destructivo en él en aquel entonces, Sid era absolutamente infantil. Todo era divertido y gracioso. De repente, era una gran estrella, y tener ese estatus significaba prensa. Una buena oportunidad para que se le viera en todos los sitios correctos. Adoración. Eso es lo que todo ello significaba para Sid. Picious debutó con la banda en el Notre Dame Hall de Londres el 28 de marzo del 77. En septiembre la banda comenzó a grabar las canciones de su álbum debut, Nevermind the Volks, Hearst the Sex Pistols. Pero fue Steve Jones quien finalmente tocó la mayoría de las partes del bajo durante las grabaciones del disco. El bajo de Vicious está presente en la canción Booties de la edición original del álbum. Durante la gira de la banda por Estados Unidos en enero de 78, Vicious comenzó una fuerte edición a la heroína. Al poco de comenzar la dicha gira, se marchó del Hotel Holiday Inn en Memphis, Tennessee, en busca de drogas. Después, fue encontrado en un hospital con las palabras «Kid me a fix», «dame una dosis», grabadas en el pecho con un cuchillo. Posteriormente, Vicius golpeó a un espectador con el bajo en la cabeza durante un concierto en San Antonio, Texas. Con las crecientes discusiones con los demás miembros del grupo, rotten abandonó Sex Pistols el 17 de enero de 1978 finalizando así la gira por el país. Tras esto, Vicius fue llevado a Nueva York por un amigo donde fue hospitalizado debido a su mal estado. Malcolm McLaren buscaba la forma de reconstruir la banda con un nuevo líder, siendo Vicius su primera elección. El bajista le pidió, a cambio de aceptar grabar la bar Mayway, que McLaren firmara un documento que declaraba que ya no era su mal Londres. Vicious hizo que sus últimas actuaciones como miembro de sus pistas, grabando y filmando dos versiones de canciones de Eddie Cohen. En septiembre, regresó a Nueva York, finalizando así su paso por la banda. A comienzo del 77, Vicious comenzó una relación amorosa con Nancy Spungen, una grupista universa. Ambos eran adictos a la heroína, lo que los llevó al aislamiento social y la alineación. Riddle. Que los había presentado, pues Cupo a Spugen de la adicción de Vicius. A pesar de las constantes peleas de la pareja, Spugen se convirtió en la representante de Vicius tras la separación de Sespisto y organizó algunos conciertos. Sin embargo, las actuaciones del bajista eran mediocres, debido a su adicción a las drogas. Ambos pasaban la mayor parte de su tiempo consumiendo heroína barbitúricos y morfina sintética en la habitación número 100 del hotel Chelsea. Posteriormente, Vicious grabó un álbum en directo, acompañado por The Idols, banda en la que estaba Azur y Jerry Long de New York Dolls. En la mañana del 12 de octubre de 1978, Spungen apareció muerta desangrada y con una puñalada en el abdomen. Vicious afirmó que había consumido drogas y cuando se despertó la encontró tirada en el baño de su habitación, vestida solo con su ropa interior. Al llegar la policía Vicious confesó que él había cometido el crimen. Fue arrestado y acusado de asesinato en segundo grado. Posteriormente, frente al juez, se declaró inocente y fue puesto en libertad bajo fianza de 50.000 libras esterlinas. Varias personas relacionadas con el músico cuestionaron que hubiera sido el autor del crimen. En una entrevista de la época, McLaren dijo No puedo creer que estuviese envuelto en algo así. Sid tenía previsto casarse con Nancy en Nueva York. Estaban muy unidos y mantenían una relación muy apasionada.
1: La fianza
0: fue pagada por Vini Records a petición de McLaren. Al principio, la idea era que Vicio grabara un álbum con Steve Jones y Paul Koch para recaudar fondos para su defensa. Sin embargo, al poco tiempo, Vicius estampó una jarra de cerveza en la cara de Thor Smith, el hermano de Patty Smith, en un concierto de Skafis en el Club Hugart de Nueva York. Fue arrestado el 9 de diciembre y enviado a la cárcel de Ricker Island durante 55 días para su desintoxicación, lo que le cortó lo que cortó con su adicción. Fue liberado bajo fianza el 1 de febrero del 79. La fianza fue inicialmente fijado en 50.000 dólares estadounidenses, aunque posteriormente se rebajó tras declarar en el juzgado y las apelaciones de su hogar. El manager de Sex Pistols, McLaren, recaudó el dinero que finalmente pagó Bill Gates. Don Lydon declaró que Mick Jagger intervino y pagó al abogado de vicios y alabó a Jagger por no hacer público el gesto. El 1 de febrero de 1979 se celebró una fiesta para festejar su liberación en la casa de su nueva novia, Michelle Robinson. En ese momento, Vicius estaba limpio de drogas, gracias al programa de desintoxicación de la cárcel. Sin embargo, en la fiesta consiguió un poco de heroína y le pidió a Robin que se le inyectase, pero esta se negó a hacerlo. Aproximadamente a las 3 de la madrugada, la pareja se fue a la cama. La mañana siguiente, Robinson encontró el cuerpo de Vicious, quien había sufrido una sobredosis de RIA. Murió antes de ser juzgado y con tan solo 21 años de edad.
1: Unos
0: días después de ser incinerado, su madre encontró una nota de suicidio en el bolsillo de su chaqueta que decía: Hicimos un pacto por la muerte. Yo tengo que cumplir mi parte del trato. Por favor, entiérrenme. Al lado de mi dedo. Entierrenme con mi chaqueta de piel, vaqueros y botas de motociclista. Adiós. Sobre lo ocurrido, Lyndon dijo. Pobre Sid. Sí, la única manera que tenía de estar en la altura de lo que quería que la gente pensara de él era morir. Fue trágico, pero más para sí que para los demás. Realmente compró su imagen fuerte.
2: Súbete al podcasting.
0: 3 de febrero de 1814. Muere Mariano Matamoros. Mariano Matamoros Iguridi fue un sacerdote mexicano que participó en la Guerra de la Independencia de México. Nació en la Ciudad de México el 14 de agosto de 1770. En la Ciudad de México se graduó de bachiller en Arte en 1786 y bachiller en Teología en 1789. Fue ordenado sacerdote en el 96 y ofició su primera misa en la parroquia de Santa Ana en Pachuca. En 1799 es asignado como vicario de la parroquia de Asunción de Pachuca. La presencia de Matamoros abarca del 4 de abril de 1799 al 10 de noviembre de 1801 y estuvo bajo las órdenes cura del cura parroco Mariano, Iturria y Pazaguirre. En 1806 fue parroco por ocho meses de la iglesia de Santa Catalina en Alejandría, en el pueblo de Santa Catarina, mártir de Astla Taz- nombre que le habían dado los franciscanos, siendo hoy conocido como Santa Ana Aztlá de Terrazas, situado en el corazón de Huasteca Potosina, conformando uno de los 58 municipios del estado potosino. Después fue asignado a otras parroquias, como la del Sagrario Metropolitano, Queretaro y Yantelcoc, donde comenzó a ejercer su ministerio sacerdotal a partir de 1808. Mientras ejercía como párroco de Jan Taltelco, comenzó a simpatizar con las ideas de los criollos en favor de la independencia, razón por la cual fue denunciado a las autoridades españolas poco después de que diera comienzo la guerra. Pudo escapar para ingresarse, en Nuzúcar, a las filas insurgentes del cura José María Morelos y Pavón, el 18 de diciembre de 1811. Morelos lo nombró coronel de su estado mayor y le encomendó la formación de su propio cuerpo militar. Con los habitantes de Jantetelco y lugares aledaños, Matamoros construyó su ejército con una notable disciplina militar apoyado por Manuel Meyer y Terán, quien contaba con experiencia en la fabricación de pólvora y fusiles, y logrando organizar cuatro regimientos, el de Infantería del Carmen, a cargo del capitán Mariano Ramírez, el de Caballería de San Luis, comandada por José Antonio Couto y Bea, el de Caballería de San Ignacio, a cargo del capitán Ignacio Cuella y el de Dragones de San Pedro, Conducidos por el propio Matamoros. todo su ejército, además, de un estandarte conocido como Morir por la Inmunidad Eclesiástica, el cual reflejaba su pensamiento político y religioso. En total, las fuerzas que reunió fueron de 2.000 hombres. Sus primeras acciones de guerra con un mandato independiente fueron en Tecualoya... y Trancingo. Acompañó a Morelos en el sitio de Coatlá el 9 de febrero al 2 de mayo de 1812. Una noche de abril, Matamoros rompió el cerco y pudo reunirse en Aucutuco con Miguel Bravo para regresar con víveres a Coatlá, pero fueron emboscados y derrotados en Amelcingo y Tlacalce debido a una delación. Una vez roto el cerco por las tropas insurgentes, se unió a Morelos en Chiatlá, y enseguida regresó a Izúcar donde contó con la ayuda de Manuel, Meyer y Terán para re- re- reorganizar sus tropas. Participó en la toma de Osaka el 25 de noviembre de 1812, junto con Nicolás Bravo, Hermenegildo Gala- Galeana, Guadalupe Victoria y Morelos. El 19 de abril de 1813, Matamoros obtuvo uno de los mayores triunfos militares al derrotar al realista Manuel Dambrini en Tonala. Que entonces formaba parte de la, de la capitanía de Guatemala. Tras ser enviado por Morelos a cruzar el istmo de Tualtepec y enfrentarse y derrotar al régimen guatemalteco de Dambrini, obtuvo el grado de teniente general en la denominada batalla de la Chincua. En esta batalla fue también herido en el muslo izquierdo, de acuerdo a algunas fuentes, y fue la única confrontación militar que se dio durante toda la guerra de independencia en el estado de Chiapas. ...sin que tuviera mayor influencia sobre la Capitanía General de Guatemala... ...quienes temía que la guerra se extendiera a esta región. Desde este lugar también envió una carta al Obispo de Ciudad Real... ...para explicar el motivo de su lucha insurgente. Posteriormente se dirigió a Veracruz en donde auxilió a Nicolás Bravo... ...para tomar la Plaza de San Juan, Coscocomatepec... El 16 de agosto del mismo año derrotó el batallón de Asturias en San Agustín del Palmar, comandada por Manuel Martínez y Juan Candado. Morelos reconoció la habilidad de Matamoros para la guerra y lo elevó al rango de lugarteniente general, su verdadera mano derecha, como lo llamaba. El 23 de diciembre de 1813, Matamoros participó en un intento de toma de Valladolid, que resultó un desastre para el ejército insurgente porque las tropas de Hermano Hildo, Galeana y de Nicolás Bravo fueron repelidas en varias ocasiones. Esa noche los insurgentes se replegaron a las lomas de Santa María, a las afueras de la ciudad, donde las tropas de Agustín Iturbide y Ciriano de Llano atravesaron la infantería insurgente y, tras causar un verdadero desastre, abandonaron el campo, dejando a los insurgentes que, confundidos por las sombras de la noche, se combatían entre sí. Morelos Ordenó a Matamoros trasladarse entonces con el resto del ejército insurgente a la hacienda de Puro Arán, situada cerca de Valladolid, el 5 de, novie- de enero de 1814, lo que resultó en otro desastre. Después de la derrota, otra vez por la fuerza de Iturbide, Matamoros intentó escapar cruzando un vado cercano sobre el río que bañaba la hacienda de Perugán. Fue capturado por un soldado dragón del batallón de infantería de frontera llamado Eusebio Rodríguez que recibió del gobierno virreinal un premio de 200 pesos y un acceso a teniente por su tan importante captura. Fue llevado preso a la cárcel clerical de, de la Inquisición en Valladolid. Por él los ofreció desde Coyuca al virrey Félix María Calleja, mediante un soldado español a quien liberó la vida de 200 prisioneros españoles a cambio de la libertad de matarnos, pero ni uno así lo pudo recuperar. Entregado al a las autoridades civiles y encontrado culpable de traición por Fernando VII, fue ejecutado en el Portal de Elección, hoy Portal de Matamoros de Valladolid, el 3 de febrero de 1814, mientras las campanas de la catedral tocaban agonías, lúgubre tañido que fue secundado por todas las iglesias de la ciudad. Fueron necesarias dos descargas del pelotón para acabar con su vida.